0: So, einen wunderschönen guten Tag, hallo zusammen und willkommen zurück zum Podcast von Viking Tantra. Ich muss euch jetzt mal kurz sagen, ich hatte die letzten paar Episoden ständig technische Probleme hier mit meinem Aufnahmeprogramm und mit meinem Mikrofon, weswegen da die Tonqualität vielleicht ein bisschen anders war als gewohnt, aber jetzt scheint gerade wieder alles zu funktionieren. <lacht> mal sehen, wie lange. Ah, ja, willkommen zurück zu, zum Podcast und heute mit einem mit einer Folge, die mich auch wieder so aus dem Nichts geholt hat und mit einem Thema, wo ich denke, jupp. Da sollten wir definitiv mal drüber geredet haben. Und zwar äh, tun wir heute etwas, äh, wir, wir betreiben heute Mythbusting. Und zwar zerstören wir hoffentlich ein für alle Mal den Mythos der engen Vagina. Das heißt der Mythos, die Vagina muss eng sein. Und diesen Mythos möchte ich gerne so, so zerschlagen in Millionen kleine Winzteilchen, dass er nie wieder das Licht des Tages sieht. Denn der Mythos der engen Vagina ist schon mal ein ähm, komplett falscher Gedanke. Denn ähm, die meisten Männer gehen davon aus, dass äh, eine enge Vagina bedeutet, dass der Vaginaleingang entsprechend klein oder eng ist, sodass bei der, bei der Penetration, beim Sex quasi, da vorne genau im Eingang ein möglichst enges Gefühl entsteht. Und die meisten Männer glauben ja, dass das der ultimative Sexkick ist und dass genau so soll sich das anfühlen und, und Und die Liste an Beschreibungen ist lang. Und man kennt das ja auch aus, aus, aus Pornos und, und, und diesen ganzen Sexclips, wo es dann heißt, oh mein Gott, du bist so eng. Das bezieht sich nicht auf den Vaginaleingang. Das ist falsch. Also der Mythos, dass der Vaginaleingang eng sein muss, ist absoluter Bullshit. Dann geht es weiter mit äh, dem Mythos, dass äh, je mehr Sex man hatte als Frau, also je mehr Sex, Sexualpartner oder generell Sex eine Frau hatte, umso weiter würde dieser Eingang werden. Und ähm, dann gibt es noch das tatsächliche reale, ich will jetzt nicht sagen Problem, aber den realen Zustand, dass nach einer Schwangerschaft die Vaginalmuskulatur nachlässt und es sich nicht mehr so unter Anführungszeichen eng anfühlt. Und dazu komme ich heute auch noch. Und dann. Ähm, jetzt ist mir, jetzt ist mir glatt das Thema runtergefallen. Was war das, was ich noch unbedingt ansprechen wollte? Äh, Pornos eng, Vaginalengang eng, Schwangerschaft, viele Sexpartner... ah ja. Dieses. Die, die ekelhaft derbe Sprache, die. Ähm, die eine Vagina beschreibt, die angeblich locker oder weit ist. Und da gibt es diese total hässlichen Sprüche, wo ich sage, ich, ich werde die jetzt nicht wiederholen, weil ich finde die echt einfach nur grauenhaft. Aber wenn, wenn ihr dazu neigt, solche Sprüche zu benutzen, vor allem, vor allem dann, wenn ihr dazu neigt, das auch zu meinen, dass quasi dass es äh, metaphorische Umschreibungen für eine unter Anführungszeichen weite Vagina gibt. Diese sehr äh, farbreichen und, und bildreichen Beschreibungen. Ich, ich nehme jetzt einfach eine einzige her, auch wenn ich sie alle furchtbar finde, dieses äh, eine Wurst in den Turnsaal schmeißen. Das habe ich erst die Tage wieder gelesen und zwar von einer Frau und dachte mir, oh mein Gott, wie sprichst du eigentlich von deinem eigenen Geschlecht? Das ist echt ekelerregend. Ähm, ja, solltet ihr solche Beschreibungen benutzen, macht euch mal echt Gedanken darüber, worüber ihr da gerade sprecht. Das ist der weibliche Körper, das ist, ihr sprecht da gerade über dieses Organ, welches euch das Leben geschenkt hat. Also ein bisschen mehr Respekt würde ich mir erwarten. Und die lockere oder weite Vagina. Das gibt es nicht. Das ist, das ist Nonsens. Ja, natürlich äh, lässt sich eine, eine eine Vagina tatsächlich so weit dehnen, dass ein, ein Fisting oder sogar ein Doppelfisting möglich ist. Ja, das ist, das kann passieren. Es gibt auch Frauen, die äh, richtig große Dildos benutzen, weil weil ihnen das einfach eine, einen körperlichen Kick gibt, der 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 normal nur so erreicht werden kann. Aber das heißt nicht, dass diese Vagina deswegen locker oder weit ist. Aber dazu komme ich jetzt mal. Fangen wir mal mit den Basics an. Fangen wir mit dem Basic-Mythos an, der in den Köpfen der Männer ist. Quasi eine enge Vagina, bedeutet ein enger Vaginaleingang, bedeutet das ist geil. Vor allem die Assoziation quasi, diese Frau hatte noch erst wenige Partner und hatte äh, entsprechend nur ähm, nur qualitativen Sex und mit der Sex besser, weil der Vaginaleingang ist so so klein und eng. Das, oh mein Gott, wo setze ich das an? Wie, wie ihr wisst, bin ich wie immer nicht vorbereitet. Also setzen wir, mal, setzen wir mal bei folgendem an. Wenn der Vaginaleingang klein ist und das entsprechende Objekt, was da hinein will, groß ist, dann könnt ihr euch sicher sein, dass das gar nicht so einfach geht. Und wenn dieser Unterschied möglichst groß ist, das heißt, wenn, wenn der Vaginaleingang, sagen wir sagen wir tatsächlich, man, man erwischt eine Frau, die, die von zartem Gemüt ist, die wirklich klein gewachsen ist, die vielleicht gerade mal 1,55 Meter groß ist und wirklich klein, zierlich schlank und man selbst ist so ein 2 meter Hühne und hat vielleicht auch wirklich so einen riesen Penis in der Hose, ja, das könnte schwierig werden. Aber noch viel eher ist schwierig, ist schmerzhaft. Und das ist die Conclusio eines engen Vaginaleingangs. Ein enger Vaginaleingang bedeutet im Regelfall Schmerzen. Nicht nur Schmerzen dabei, wenn, wenn ungeschickt oder vielleicht sogar ungestüm penetriert wird. Jetzt äh, geht da so ein Typ her mit seinem Riesenteil und meint, okay, einmal draufspucken geht schon und rein damit. Äh, nee, das, das wird so nicht, nicht funktionieren. Und wenn man merkt, dass tatsächlich dann, wenn man quasi die Penetration durchführt und der Vaginaleingang wird dadurch nur noch enger, dann ist das kein Zeichen davon, dass es der Frau gefällt, sondern wenn der Vaginaleingang zumacht, ist das eine Abwehrreaktion des Körpers. Das ist eine eine Form von Vaginismus. Wenn der Vaginaleingang zumacht, dann deswegen, weil dich dieser Körper loswerden will, weil das, was du machst, einfach nur Schmerzen verursacht. Also der enge Vaginaleingang ist eigentlich ein Zeichen dafür, ich bin entweder A, noch gar nicht bereit dafür, dass irgendwas hineinkommt. Da, da reden wir noch nicht mal von einem großen Teil, sondern einfach irgendwas hineinkommt. Ich bin noch nicht bereit, und brauche noch Zeit, um mich zu öffnen. Oder B, das was du gerade machst, tut einfach nur so sehr weh, dass ich am liebsten zumachen würde und dich rausschmeißen. Es gibt Geschichten und Berichte von von Fällen, wo der Schmerz, der beim Sex verursacht wurde, also jetzt wir reden jetzt nicht vom BDSM-Schmerz, der vereinbart ist, der vielleicht absehbar ist, sondern von wirklich penetrativen Schmerz, der fahrlässig geschehen ist, dass dieser Schmerz so groß ist, dass die, die Vagina plötzlich in, einem, in einer Reflexreaktion so zugemacht hat, dass es den, den Penis fast abgeschnürt hat und zu, zu Verletzungen und blauen Flecken führt. Sowas kann passieren, wenn man, wenn man mit einem so mächtigen Organ wie der Vagina falsch umgeht. Und dieser Mythos hält sich aber wacker. Er hält sich besonders wacker bei den Männern, weil die alle untereinander, ja, ja, die muss geil sein, die muss eng sein, weil dann fühlt sich das für uns so super an. Aber es hält sich auch bei vielen Frauen. Viel, äh, es gibt die Angst unter Frauen, dass man nicht mehr so eng sein könnte wie früher mal. Dass durch den Sex, durch äh, sexuelle Praktiken, durch Schwangerschaften, dass man nicht mehr so eng sein könnte wie früher mal. Aber äh, beides ist Nonsense. Beides ist in diesem Sinne eigentlich weder, weder wahr, noch, noch eine Gefahr, von der, man, von der man ausgehen sollte als Frau. Denn kommen wir mal zu der Essenz, warum fühlt es sich für uns Männer so gut an, mit unserem Penis in eine Vagina zu stecken? Wenn es nicht der enge Eingang ist, was ist es dann? Es ist die Vaginalmuskulatur innen drin. Da sind wir nicht mehr beim Eingang, da sind wir wirklich schon bei Penetration und das heißt wirklich so mindestens 4-5 cm rein, da ab dem Punkt, wo dann wirklich die Vaginalwände und die Muskeln anfangen zu übernehmen. Natürlich ist am Vaginaleingang auch ein Muskel, der da mitspielt. Das ist auch der, der dann zumacht. Aber was sich wirklich für uns so gut anfühlt, ist nicht der, die Eingangsmuskulatur, sondern das, was dann letztlich an der Penisspitze tief drin passiert. Denn die Penisspitze ist, also nicht die ganze Spitze, nicht der Peniskopf, sondern vorne an der Unterseite des Peniskopfes, quasi da, wo dieser, äh, wo dieser kleine Spalt ist, wo es so aussieht, als würde als würde der, der Penis herzförmig auseinandergehen. Da ist das Frenumbändchen. An diesem Frenumbändchen, das geht wirklich senkrecht von der Spitze nach unten, äh, hinter diesem Frenumbändchen ist quasi der Punkt, der beim, beim Penis am ehesten vergleichbar ist mit dem Kitzler der Frau. Der ist wirklich dahin, da unter dem Kopf. Äh, ich zum Beispiel habe dadurch dieses Frenumbändchen ein Piercing durch. Das hat mir eine ganze Weile lang dieses, äh, dieses Gefühl verändert. Ich habe eine neue Erfahrung machen können durch, durch dieses Piercing, weil es einfach auf diesem Frenum-Punkt so drauf gedrückt hat. Wenn ihr nicht genau wisst, was ich meine, googelt einfach mal frenum oder äh, Frenolum. Dann, dann findet ihr, dann, dann wisst ihr, was ich meine, wo dieser Punkt ist. Das ist im Prinzip der Punkt, der für den Penis tatsächlich am erregendsten ist. Wenn man an diesem Punkt einen Vibrator dran hält, äh, speziell so einen wirklich intensiven ähm, Großkopf-Vibrator, so einen Massagestab, so einen Hitachi, wenn man den auf diesem Punkt ohne sich zu bewegen lang genug drauf hält, Puh. meine Güte, was dann passiert, damit rechnet kein Mann. Auf jeden Fall dieser Phrenumpunkt, der, wenn der die, wenn der Erregung erfährt, wenn der Stimulation erfährt, das ist das erregendste Gefühl für den Penis per se. Und dieser Frenon-Punkt ist nicht am Vaginaleingang, der ist drinnen. Der ist drin in der Vagina. Und selbst wenn es nur 10 cm sind, dann ist der trotzdem da drinnen. Und da passiert jetzt die wirkliche Magie mit der Vaginalmuskulatur. Hat man oder hat Frau oder hat, haben beide zusammen die, den Körper der Frau wirklich so weit in Erregung gebracht, so weit in Ekstase gebracht, dass dass sich der Vaginaleingang schön öffnet, denn das passiert ja bei, bei wirklich intensiver Erregung. Wenn, wenn der Sex wirklich gut ist, kann der Vaginaleingang gar nicht eng sein, denn er macht dann auf. Bei richtig gutem, erregenden Sex, bei so so richtig, wenn die Lustkurve der Frau ihr langsam auf ihren Peak zusteuert, wenn sie wirklich auf einer Welle der, der puren sexuellen Lust reitet, dann macht der Vaginaleingang auf. Und somit ist dieser Mythos des Vaginalen, äh, des engen Vaginaleingangs jetzt schon zerstört. Guter Sex, gute Erregung heißt offene Vagina, nicht geschlossen. Und wenn, äh, was aber dann auch passiert ist, dass die Muskulatur innen anfängt sich zu bewegen. Die Muskulatur innen fängt an zu arbeiten, so wie der ganze Körper plötzlich in Wallung ist, wie der Puls sich verändert, die Atmung sich verändert. Und man fühlt richtig, wie, wie langsam äh, die Beine zu zittern beginnen und gewisse Muskeln spannen sich äh, unkontrolliert an und lassen wieder locker. Das passiert in den Händen, in den Armen, in den Beinen, im in der Bauchmuskulatur. Also der ganze Körper, jeder Muskel fängt plötzlich an, so in Schüben, in Wellen mal anzuspannen, locker zu lassen, anzuspannen, locker lassen. Und es sind genau diese Wellen, die dann auch auf die Vaginalmuskulatur übergehen. Und die innere Vaginalmuskulatur fängt dann an in so richtigen Wellenbewegungen während dem Sex zusätzlich äh, dem Penis halt noch eine Massage zu verpassen. Wir bekommen also eine Massage von der Vaginalmuskulatur und das ist es, was wir als eng wahrnehmen. Wenn diese Muskeln da drinnen anfangen fast schon zu greifen, Verzeihung, wirklich fast schon zu greifen und das ist dann so, ich kann das kaum beschreiben, das ist ein unglaublich intensives Gefühl und wenn, wenn dieses Gefühl mehr und mehr wird, wenn diese Welle kräftiger wird, wenn die, die Muskeln da tief drinnen anfangen, wirklich ähm, unter Anführungszeichen durchzudrehen, das ist es, was uns so richtig aus unserem Verstand schießt und wo wir dann keine Ahnung mehr haben, wo unser Kopf ist und uns definitiv nicht zurückhalten können. Wenn eine Frau tatsächlich so, so hoch erregt ist, dass diese Muskeln bereits von der ersten Sekunde so massiv am Arbeiten sind, dann kann es passieren, dass es sich um ein sehr kurzes Gastspiel handelt und sie dem Mann einfach in, in den ersten paar Minuten bereits die den Verstand aus seinem Penis rausquetscht. Das, das ist halt ein Zeichen für wirklich, wirklich äh, einfach ein, ein unglaubliches Erlebnis innen drin, aber äh, es kann auch ein Zeichen für e Ejakulatio prekox sein, für vorzeitigen Samenerguss. Und dieses, dieses Problem ist viel 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 weiter verbreitet, als sich die Männer da draußen zugestehen wollen. Denn das Gefühl von, von einer von Vaginalmuskulatur so umfasst zu werden, so massiert zu werden und, und so intensiv massiert zu werden. Das kann, man, das kann man aufsaugen und genießen und, äh, und verinnerlichen, ohne sofort in einen Samenerguss zu explodieren. Das geht, das ist Übungssache, das erfordert Selbstdisziplin, das erfordert Selbsterforschung und vor allem, man sollte den eigenen Penis daran gewöhnen, dass er solche tollen Erlebnisse hat, solche intensiven Erlebnisse. Und nein, das funktioniert nicht durch bloßes Wichsen, nein, den, den Penis in die Hand nehmen und drauf runter rubbeln möglichst schnell, ist nicht das, was in der Vagina passiert. Da wäre es empfehlenswerter, wenn man das wirklich üben will, ganz warmes Massageöl nehmen, also wirklich, wirklich gut erwärmtes Massageöl, denn in der Vagina ist es warm. Oh, und wie warm, so schön. Man macht wirklich diese massierenden Wellenbewegungen und konzentriert sich auf dieses Gefühl, auf dieses absolut intensive Gefühl. Und das nicht in... Äh, schnellen, rammelnden Bewegungen, sondern wirklich in diesen Wellen, wie es ein weiblicher Körper tun würde. Aber das ist ein anderes Thema. Also äh, Das Zusammenspiel aus dieser Muskulatur und der penetrativen Bewegung des Penis ist halt dann letztlich das, was das enge Gefühl simuliert. Und ich sage bewusst simuliert, denn es ist ja per se nicht eng. Denn sonst könnte da nicht irgendwann durch Uh, Massage und Erregung eine ganze Faust rein oder gar zwei. Und sonst könnte da auch nie im Leben ein Kind dabei rauskommen. Sind wir schon? Boah, den Übergang habe ich jetzt schön hinbekommen. <lacht> Sind wir beim nächsten Thema, dem eine Schwangerschaft macht mich weit oder noch schlimmer, die, die, boah, ich, ich mag es gar nicht, wenn jemand das so sagt. Eine Schwangerschaft leiert aus. Uff. Allein mich. Na, sorry. <lacht> Alter, wenn ich das sage, da, stellt sich bei mir alle, stellen sich bei mir alle Nackenhaare auf, weil das so furchtbar klingt. Was passiert bei einer Schwangerschaft bzw. bei einer Geburt letztlich mit der Vaginalmuskulatur? Nein, diese leiert nicht aus. Aber sie lässt verdammt viel nach. Sie dehnt sich. Sie lässt locker, sie lässt locker. Du hast dein ganzes Leben lang diese Vaginalmuskulatur trainiert auf deinen Befehl zu hören. Und zwar beim zum Beispiel Zurückhalten von von äh, von Haarendrang, also ich muss pipi und halt verkneifst mir noch, das ist zum Beispiel auch Vaginalmuskulatur, äh, ich muss vielleicht groß aufs Klo, verkneifst mir noch, auch das wirkt sich auf Vaginalmuskulatur, diese ganze Beckenbodenmuskulatur ist auch deine Vaginalmuskulatur. Und diese Beckenbodenmuskulatur hat dein Leben lang auf deinen Befehl gehört, sich zusammenzuziehen, hat durch Sex auch immer wieder gelernt, sich zusammenzuziehen und plötzlich soll es für die Geburt eines Babys auseinandergehen. Was da passiert, ist halt ein unglaublicher Dehnungsprozess. Ich meine, bis zu welchen Dimensionen sich diese Muskeln da lockern und ausdehnen, ist ja, das ist ein unglaublicher Akt, das ist ein Kraftakt und ein Wunder, dass die Muskeln das tatsächlich hinbekommen. Es gibt auch Fälle, wo dann tatsächlich, wie wie beim Sport zum Beispiel, wenn man so einen leichten Muskelriss hat, aber das heilt, keine Sorge, jeder Muskel kann heilen. Das ist ja das Schöne an uns uns Menschen und unserer Biologie, Muskeln können Gott sei Dank heilen. So auch die Vaginalmuskulatur, die Beckenbodenmuskulatur. Aber bei der Schwangerschaft wird die halt unfassbar weit gedehnt. Darum ist es bei der Schwangerschaft auch so viel wichtiger, im, im Beckenbereich eine Entspannung zu haben, obwohl man gerade Unterspannung am Pressen ist. Wobei das ist nochmal ein anderes Thema und damit werde ich mich in den nächsten Monaten vermutlich auch privat ein bisschen mehr befassen. Denn äh, kann ich euch erzählen, ich habe diese Woche auf dem Ultraschall das erste Mal unser Baby zappeln gesehen. Ich habe kleine Ärmchen und kleine Füßchen gesehen, die da zappeln und äh, war ein unglaublicher Moment. Also das Thema Schwangerschaft und Geburt wird mich jetzt ein paar Monate richtig intensiv begleiten und ich freue mich schon drauf. Aber ja, ähm, wenn sich diese, diese Muskulatur so weit dehnt, dann, dann sollte das wirklich in einer Entspannung passieren und nicht auf Krampf, auf Druck, denn dann reißt nur noch mehr. Und wenn dann das Kind auf der Welt ist, dann hat diese Muskulatur halt so einen richtig weiten Punkt erreicht. Ihr könnt euch das vorstellen, wie wenn ihr die, 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 äh, die Feder eines Kugelschreibers ausbaut und ihr zieht die, zieht die immer wieder mal so ganz leicht aus, auf, in die Länge, ihr drückt die zusammen, dann kommt die immer wieder in ihre Ursprungsform. Die kommt immer wieder in ihre Ursprungsform, wenn ihr sie ganz leicht auseinanderzieht, aber auch wenn ihr sie, sie zusammendrückt. Sie geht immer zurück in die Ursprungsform. Wenn ihr aber diese Feder mal wirklich ganz weit und wirklich auf, auf Teufel komm raus, wirklich ganz fest auseinanderzieht, dann werdet ihr merken, dass sie diese Ursprungsform jetzt nicht mehr selbstständig erreichen kann weil das einfach zu viel war, weil das ein, ein Akt war, mit dem die Feder so in ihrer Funktion nicht gerechnet hat und jetzt ist die einfach wirklich, wirklich äh, an einem Punkt, wo sie sich selbst nicht mehr zurückziehen kann. Aber ihr habt noch immer dasselbe Material, es ist noch immer dasselbe kleine Stückchen Metall. Ihr könnt diese Feder also wieder irgendwo aufwickeln, zusammendrücken es ist ein bisschen Arbeit, aber ihr könnt die Elastizität dieser Feder tatsächlich wiederherstellen. Und das gleiche funktioniert mit eurer Muskulatur. Deswegen gibt es in acht Schwangerschaften ganz oft, ganz häufig Beckenbodentraining. Beckenbodentraining, um diese Muskeln wieder in Form zu bringen, wo sie hingehören, aber auch um eure Verbindung zu diesen Muskeln wieder aufzubauen. Denn nach diesem wirklich intensiven Prozess ist das, ist das der Verbindung zum eigenen Körper ein noch viel größerer Prozess. Denn ihr habt es, das passiert schon während der Schwangerschaft, mit einem ganz neuen Körper zu tun. Das ist nicht mehr der Körper den ihr kennt, da hat sich vieles verändert. In der Schwangerschaft selbst haben sich eure Bauchmuskeln verlagert. Die rutschen da ja so ein bisschen zur Seite, weswegen das äh, Bücken und wieder Aufrichten ein bisschen schwierig, äh, immer schwieriger wird für, für schwangere Frauen. Je, je weiter sie im Verlauf sind, äh, eure, eure Vagina und Vulva haben sich verändert, sowohl die Vagina innen als auch die Vulva außen haben sich verändert. Es kann sein, dass euer Dammmuskel äh, sich verändert hat oder sich, zu, sich sehr weit dehnen musste. Es könnte sein, dass ihr genäht wurdet, weil irgendwas eingerissen ist. Das kann passieren. Das ist gar nicht schlimm, diese Sachen heilen zum Glück. Aber man muss ihnen Zeit schenken. Und in dieser Zeit darf man sich nicht zurücklehnen und einfach nichts tun. Ich kann nicht davon ausgehen, quasi, okay, ich lasse jetzt meine meine Vagina. und Sorry, ich sage das jetzt mal so als Mann. Aber ich kann jetzt mich nicht zurücklehnen und sagen, ich lasse meine Vagina und Vulva und mein Damm jetzt mal drei Monate heilen. Greift die nicht an, guckt die nicht an. Und wenn ich aufs Klo muss, dann, dann sehe ich zu, dass das so schnell wie möglich erledigt ist. Dann, nein, ihr müsst euch während des Heilungsprozesses auch damit auseinandersetzen, hineinfühlen, euch verbinden. Denn sonst steht ihr nachher da und versucht euch, und versucht eine Verbindung aufzubauen zu dem Körper, den ihr vorher kanntet, habt es aber mit einem Körper des Nachher zu tun. Ein Körper, den ihr noch gar nicht kennt. Und ihr wollt euch quasi blindlings verbinden mit diesem Körper, als, als wäre nie was gewesen. Das ist doch Bullshit. Es ist was gewesen. Es ist was Unglaubliches gewesen. Euer, euer Körper hat Leben geschaffen. Ich meine, äh, das, das zu ignorieren das ist doch, das geht gar nicht. Und ihr habt es danach mit einem neuen Körper zu tun. Und den, den müsst ihr neu kennenlernen. Und mit dem müsst ihr euch verbinden. Und das geht über Beckenbundtraining und auch über Selbstliebe, über Selbsterforschung. Natürlich auch mit dem Partner. Der sollte sich auch die Zeit nehmen, diesen neuen Körper neu kennenzulernen ich persönlich würde raten und ich glaube auch, dass es vernünftig wäre dies gemeinsam zu tun ja. den Körper, diesen neuen Körper gemeinsam kennenzulernen, gemeinsam zu erforschen gemeinsam lieben zu lernen ich denke, dass das von Vorteil wäre und dass das beiden helfen würde da ein bisschen ähm, miteinander tiefer zu gehen aber ich verstehe es wenn, wenn eine Frau sagt ich möchte das lieber zuerst allein machen ich will zuerst diesen Körper kennenlernen, bevor ich meinem Partner die Chance geben kann, dass er das auch macht. Denn ich will erstmal selber wissen, wer bin ich, wo bin ich, wie, wie fühlt sich das oder jenes an für mich, was hat sich verändert, welche Lustpunkte sind neu, wie fühlen sich meine Brustwarzen jetzt an, wie, fühlt sich meine, wie fühlen sich meine Labien an, meine Vulva, bin ich noch immer so sensibel auf dem Kitzler oder ist es jetzt ist das gewandert, bin ich jetzt woanders sensibler. Das kann alles shiften. Was aber nicht passieren kann, ist, dass ihr nach der Geburt plötzlich weit seid. Nicht, wenn ihr euch mit dieser Muskulatur verbindet, nicht, wenn ihr anfängt, Beckenbodenmuskeltraining zu machen. Und dabei können zum Beispiel Joni-Eier helfen. Joni-Eier sind, ähm, ich glaube, ich habe das schon mal in einer Folge erwähnt: Joni-Eier sind äh, Eier aus St eiförmige Steine. Die gibt es meistens im Set, in so einem Dreier-Set. Die, äh, da gibt es dann ein, ein kleines, ein mittleres und ein großes Ei. Und die haben dann auch eine kleine Schnur, an der man sie wieder rausziehen kann. Aber die führt man sich quasi ein wie ein Tampon. Die führt man sich ein wie ein Tampon und hat die dann quasi in der Vagina drin. Und die Krux ist, dieses Ioni-Ei wahrzunehmen, wirklich bewusst hineinzuspüren und zu fühlen, ich fühle, fühle ich dieses Ei, kann ich es quasi mit meiner Ioni, mit meiner Vaginalmuskulatur, kann ich es ertasten. Das geht, ihr habt ja ein Gefühl in dieser Muskulatur drin, sonst würdet ihr auch Penetration nicht spüren. Kann ich es ertasten und kann ich es ganz bewusst gesteuert greifen? kann ich dieses Juni-Ei, weil es ist ein Stein, der, der hat ja ein Gewicht und der zieht ja auch quasi irgendwo runter und folglich wieder raus, kann ich es ertasten und kann ich es in meiner Vagina halten. Und das ist wirklich Windmuskeltraining, wie, wie Krafttraining. Man trainiert die Vaginalmuskeln darauf, dieses Ei zu halten an der Stelle, wo es sein soll. Das kann man im Alltag machen. Das kann man einfach quasi während man auf der Couch sitzt und fernsieht. Das kann man ähm, im Stehen machen, im Gehen, im Spazieren. Dieses Eye-Training ist jederzeit möglich. Im Tantrischen macht man dieses Eye-Training meistens in einer Verbindung mit einem Ritual. Man macht wirklich da eine, eine Zeit, die man sich bewusst nimmt draus. Man macht das vielleicht sogar mit einer kleinen Segnung des Eis oder man lädt es energetisch auf. Aber tantrisch oder nicht auf sexueller Ebene, auf wirklich, ich rede jetzt einfach nur Sexcoach, das hilft dabei, die Vaginalmuskeln zu trainieren, die Beckenbodenmuskulatur wieder in Form zu bringen und sich damit zu verbinden. Denn, wenn man das große Ei mal beherrscht, und man sagt, okay, das kann ich schon ganz easy halten, das ist überhaupt kein Problem mehr, wechselt man auf das mittlere. Und wenn man das mittlere Ei dann mit den Muskeln halten kann und jederzeit spüren kann und sagen kann, ich weiß, wo es ist und ich kann es in Position halten, wechselt man auf das kleine Ei. Und ihr könnt es euch vorstellen, dadurch wird halt die Muskulatur wieder, ge, äh, wieder in Form gebracht und man hat wirklich eine sehr bewusste Verbindung dazu. Und wenn man das gut genug macht, wenn man an einem Punkt ist, wo man dieses Ei wirklich ganz bewusst tasten kann mit dieser Muskulatur und, und auch ganz deutlich das kleine Ei ansteuern kann, ich halte es fest, war, <lacht> probiert, probiert diese struktur diese Muskeln mal anzusteuern, während ein Mann mit seinem Penis in euch steckt. Lasst Keine Penetrationsbewegung. Setzt euch einfach auf ihn drauf oder sagt ihm, bewegt dich mal kurz nicht, sondern bleib einfach nur ruhig und dann macht, macht mal diese Ei-Bewegung, Ei diese Übung, während er in euch ist. Ähm, ja, beobachtet... <lacht> Verzeihung. Beobachtet mal sein Gesicht, wenn ihr das dann macht. Wirklich, lasst euch das nicht entgehen. Wenn ihr, wenn ihr diese Muskeln ansteuert, während er in euch steckt, lasst euch das Gesicht nicht entgehen. Und das ist es, was unter Anführungszeichen das Gefühl von Enge erzeugt. Und das ist ein trainierbarer Muskel. Selbst wenn ihr jetzt sagt, ihr habt noch kein Kind auf die Welt gebracht, sondern ihr möchtet einfach diese Muskeln ein bisschen deutlicher trainieren und ansteuern. Meine Empfehlungen sind immer Joni-Eier, weil die funktionieren echt toll. Oder ihr macht für euch selbst einfach Beckenbotentraining. Da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten. Kann ich euch ja puh, jetzt nicht mal alle aufzählen, weil das vom Biss. Ja. Es empfiehlt sich auch ähm, einfach quasi vielleicht einen ganz kleinen Dildo zu nehmen oder ein ganz kleines Spielzeug und versuchen dieses zu greifen. Also quasi immer kleiner werdende Spielsachen und versuchen, diese mit den Vaginalmuskeln zu greifen und zu spüren, geht ja genauso. Es sind auch in, im Rahmen meines Sexcoachings beziehungsweise auch im Rahmen von, von Yoni-Massagen, von der gesamten Tantra-Massage, kann man ja durch, durch die Tatsache, dass ich ja auch die, die, den Intimbereich massiere, außen wie innen, kann man diese Muskulatur innen ja auch in diesem Rahmen sagen, okay, hey, äh, lieber Sinan, ich möchte heute eigentlich wirklich zwei Stunden mich nur meiner, meiner Joni widmen und der Muskulatur. Können wir da bitte was damit machen? Können wir wirklich mal uns nur auf das konzentrieren, dass wir, dass wir da ein bisschen genauer hinfühlen und dass wir da bewusster hinein spüren und trainieren? Möglich, absolut möglich. Und insbesondere ähm, auch nach der Schwangerschaft, und weil ich, nein, wisst ihr was, ich mache über Schwangerschaft meine eigene Folge, wird sich jetzt auch einiges bei mir tun. Ähm, Insgesamt ist es wirklich dieser, dieser Mythos der, der engen Vagina oder diese, dieser Gedanke, den, den Männer immer haben, eine Frau muss eng sein. Das ist halt, das tut nicht gut. Das tut absolut nicht gut. Und wenn, speziell wenn Frauen sich dann diesen Mythos selbst einreden, quasi, okay, meine, meine Vagina ist nicht so eng. Da, da, da geht eine Menge rein oder da, quasi, ich kann, ich kann gefistet werden. Oh mein Gott. Da spürt doch kein Mann was. Das ist Nonsens. Das ist absoluter Nonsens, die, die Erregung, das Gefühl, die Sensation kommt durch diese Muskeln. Und ähm, das ist witzig, bei Analsex werde ich halt äh, immer wieder gefragt, warum, warum warum stehen Männer drauf, warum steht ihr Männer da drauf? Ist es enger? Das ist immer der erste die erste Frage, ist es enger? Nein, ist es nicht. Auch der Analmuskel, auch der, 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 der Schließmuskel des Hinterns, auch der macht irgendwann mal auf. Auch der lässt mit zunehmender Erregung, je genussvoller es ist, auch der lässt locker. Also dieses, dieser Mythos, der, der Eingang muss eng sein, ist mit, mit steigender Erregung jedes Mal wieder widerlegt. Und, und ihr solltet euch nicht, nicht so sehr auf diesen Gedanken versteifen, sie oder ich muss eng sein. Das, das ist Nonsense. Wenn ihr, wenn ihr genug Verbindung habt zu eurer, zu eurer Vagina, zu eurer auch zu eurer Analmuskulatur, wenn ihr diese Verbindung, diese Bettenbodenmuskeln, wenn ihr die ganz bewusst ansteuern könnt und wenn ihr da eine tolle Verbindung zu euch selbst habt, dann, dann explodiert sowieso jeder Mann in euer, in, zwischen euren Beinen und in euren Händen und in, überhaupt in eurer Anwesenheit. Denn das ist es, das ist es, was wirklich die, äh, das ist es, was jeden einzelnen Penis in den Wahnsinn treibt, die Kontrolle über diese Muskulatur und, und wenn, wenn eine Frau wirklich in Erregung ist und diese Muskeln verrückt spielen, das ist unvergleichlich. Aber das fordert halt Zeit, das fordert Zeit und Aufmerksamkeit, nicht nur jetzt von, von euch, damit ihr euch damit verbindet und äh, an dieser Stelle möchte ich auch sagen, lernt eure Vaginalmuskeln kennen. Lernt kennen, wie ihr sie ansteuert, lernt eure Beckenbodenmuskeln so kennen, dass ihr wirklich ganz bewusst auch steuern könnt, seid ihr weiter oben, seid ihr weiter unten, seid ihr weiter hinten, seid ihr weiter vorne, ich kann das ja mit meinen Beckenbodenmuskeln auch, das ist bei uns Männern ja nichts anderes, wir haben ja dieselben Muskeln, nur halt anders ausgebildet und verbindet euch so gut mit eurer Joni, mit eurer, mit eurer Vagina, dass ihr die im wahrsten Sinne des Wortes in- und auswendig kennt. Dann, dann ist da, dann ist da keine Frage, dass bin ich zu eng oder bin ich, äh, bin ich nicht eng genug, sondern dann seid ihr einfach so präsent da drin. Vor allem fühlt ihr dann, was in euch passiert, auch ganz anders. Und, und natürlich, wenn ich sage, nehmt euch Zeit, meine ich da auch die Männer da draußen. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr beim Sex, euren Penis nicht in die Vagina bekommt oder dass da so ein richtiger Gegendruck ist, dass der Vaginaleingang echt, echt eng ist und ihr ihr da schon spielen müsst, um überhaupt reinzukommen, dann, liebe Männer, ist das ein ganz klares Zeichen dafür, dass das Vorspiel noch zu kurz war. Aber wenn, man, man spürt das doch schon mit den Fingerspitzen. Wenn man wenn man merkt, okay, ein Finger wird schon wird schon vom Eingang so umklammert, dass dass der Finger schon fast nicht reingeht, dann ist das noch zu früh, für einen Penis. Also wirklich, liebe Männer, der Vaginaleingang ist ein ganz klares Zeichen für ich bin ready oder ich bin noch nicht ready. Wenn, wenn der Vaginaleingang zumacht, dann heißt das, das Vorspiel sollte noch andauern. Gib mir Zeit, gib mir Aufmerksamkeit. Vielleicht bist du zu grob oder zu schnell oder zu, zu wild oder zu sanft, wer weiß. Es kommt auf die Präferenz der Frauen Aber hört auf die Vagina. Die hat das letzte Wort. Denn immerhin ist sie es, die euch gleich äh, quasi aufnehmen soll und die, und, und die ihr gerade jetzt wirklich, ähm, ja, doch äh, herausfordert und die, von der ihr verlang, verlangt, gut zu euch zu sein. Also seid auch gut zu ihr. Okay? Lasst euch Zeit und hört drauf, was der Körper sagt. Und. Hört auf mit, diesem, mit, diesem, mit diesen hässlichen Worten. Ich habe es vorhin kurz gesagt, ich werde das nicht wiederholen. Da so, da so ekelhaft drüber sprechen, das geht für mich absolut gar nicht. Das ist eines der schlimmsten No-Gos. Ich finde generell, ich mag Dirty Talk. Und vielleicht mache ich auch mal eine, eine Episode wirklich über Sexting und Dirty Talk, weil ich liebe das. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich diese erotischen Geschichten schreibe. Und ich mag das, wenn man über Sex spricht und auch wenn man versaut spricht. Aber was ich nicht mag, ist, wenn man es eklig derb macht, das geht gar nicht, aber egal. Gut, ich denke, ich habe den Mythos der engen Vagina jetzt gerade zerstört genug. Ich denke auch, dass ähm, jetzt vielleicht die, die ein oder andere Frau da draußen zumindest keine Angst mehr hat, ein, ein Kind zu gebären und natürlich, sorry, das ist jetzt blöd gesagt, man sollte generell keine Angst haben, ein Kind zu gebären, aber es ist halt trotzdem ein Wahnsinnsakt, durch den der Körper geht. Und er ist danach definitiv verändert. Aber wenn ihr an eure an eure Vagina denkt, wenn ihr daran denkt, wie sich die aktuell anfühlt, ja, es geht immer ein Stück besser. Verbesserung ist immer möglich. Und damit meine ich nicht, äh, bei euch stimmt was nicht und ihr müsst was verbessern, sondern hey, wer sagt denn, dass ihr nicht besser verdient habt? Wer sagt denn, dass ihr es nicht verdient habt, dass es sich noch besser anfühlt? Und das ist doch okay, ist doch geil, wenn man nach was Schönerem, Interessanterem und Besserem für sich selbst sucht. Das heißt nicht, dass das, was ihr habt, schlecht ist oder nicht passt. Aber man kann auch immer noch einen kleinen Bonus für sich selbst suchen, lernen, kennenlernen, erleben lernen. Und, und wir sind zum Glück als Menschen, als biologische Wesen soweit, weit, dass, dass diese Sachen sogar in unserer Macht sind. Wir können, wir können jeden Muskel trainieren, jeden, also auch diese, wir können jeden Muskel heilen, also auch diese und wenn ihr, wenn ihr euch mit jedem Muskel verbindet, und überlegt, überlegt jetzt einfach mal auch vom, vom Sport her, wenn ihr, wenn ihr ein gewisses Training regelmäßig macht, wenn ihr eine bestimmte, eine bestimmte Muskelpartie eures Körpers trainiert, durch Liegestütz, Squats, Laufen, was auch immer, dann habt ihr eine ganz neue Verbindung, ganz neues Gespür für diese Muskelpartie. Ihr fühlt sie ganz anders, ihr nehmt sie ganz anders wahr und genauso ist es auch mit eurem Intimbereich, mit eurer Vagina. Also schenkt dieser durchaus Zeit, Aufmerksamkeit und ein bisschen Training und ihr werdet feststellen, dass auch da äh, ganz interessante und neue Wege und Welten auf euch warten. Na gut. Aber ich werde heute noch eine zweite Folge aufnehmen, denn ich... Ähm, nächste Woche habe ich nicht nur einiges zu tun, ich habe ähm, ich bin auch Montag Dienstag sind meine Frau und ich, also von Montag auf Dienstag sind wir in Prag, wir schauen uns das Rammstein Konzert an. Oh ja, ich liebe Rammstein. Meine Frau auch und unser Baby wird auf einem Rammstein Konzert sein, bevor er es auf der Welt war. Genial. Aber ich werde heute noch die zweite Folge aufnehmen für die nächste Woche, so dass ich nächste Woche mal ein bisschen Uh, Luft habe und nicht überlegen muss, an welchem Tag setze ich mich hin für die Aufnahme, weil schon langsam wird es mit Zeitfenstern ein bisschen knapp. Uh, ja, ist einfach so. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder hier wart. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Falls ihr noch nach einem weiteren Podcast sucht, uh, diese Woche ist ein Interview mit mir erschienen im Breaking Free Podcast von der lieben Raffaella Lestina die mit der ich jetzt in letzter Zeit tatsächlich ein paar Mal zusammengekommen bin. Wir haben uns schon ganz oft unterhalten, wir hatten auch schon Coaching-Sessions zusammen. Sie hat tatsächlich mir auch äh, geholfen oder hilft mir aktuell, ein bisschen bei meinem inneren Kind aufzuräumen. Diese, diese Geschichte, die ich euch in der, in der Episode erzählt habe, da ein bisschen ähm, für mich selber auszumisten und Klarheit zu finden, da ist sie ganz lieb und hilft mir dabei. Und äh, Raffaella Lestina hat einen eigenen Podcast und da wurde ich interviewt und war, war ein tolles, tolles, liebes Interview. Und sie ist total wahnsinnig lieber Mensch. Also hört doch mal in ihrem Podcast rein. Definitive Empfehlung von meiner Seite. So, einstweilen danke ich euch wieder fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Episode, die ich in wenigen Minuten aufnehmen werde. Und bis dahin, also in der Woche, wo ich Urlaub mache, wünsche ich euch natürlich wieder liebe Leidenschaft und Sex.